0: Under den här vintern så pågår en serie av predikningar som utgår från Kornhildkyrkans vision och grundsatser. Idag ska vi titta närmare på grundsatsen tillbedjan och bön. Visionen och grundsatserna de finns bland annat på hemsidan. Och I det dokumentet så är det ett antal bibelord som hänvisar respektive grundsats. Och När jag förbereder det här så fastnar jag för ett bibelord från uppenbarelseboken. Jag är ingen rutinerad predikare, eller predikant, så det här säger inte så mycket. Men jag har aldrig tidigare predikat utifrån uppenbarelseboken. Och ärligt talat så kan jag säga att jag är lite kluven inför den boken. Jag har lite ambivalenta känslor. För Det är en bok som innehåller väldigt dramatiska och målande scener över framtiden. Och det är en bok som både kan fascinera och skrämma. Men det är egentligen inte innehållet i boken som jag har haft problem med utan snarare hur bibelboken ibland används. Ibland upplever jag att en del gör väldigt precisa antaganden om framtiden trots att Jesus är extremt tydlig med att ingen mer än fadern känner datumet eller tiden för Jesu återkomst. Så... Därför har jag varit lite skeptisk när man använder då för att förutsäga framtiden eller som en tidtabell där man kan bocka av hur långt vi har kommit i utvecklingen och vad är nästa steg i liksom förödelsen. Och istället har jag nog snarare tänkt att snarare är en bok som säger oss någonting om vår nutid och hur vi ska tolka vår samtid som vi lever i. Och det faktum att det är en bibelbok som är skriven till... Sju specifika församlingar styrker också den tesen att den har ett budskap som är relevant här och nu. Men när jag förberedde det här så läste jag igenom hela och då för ett par veckor och Då slogs jag av att jag nog har tänkt lite fel. För boken handlar, eller fokuset är vare sig nytid eller framtid. Fokus är Jesus Kristus, lammet som är slaktat, lammet som slaktades på kors, som nu sitter på tronen i himlen och som är värd vår tillbedjan och vår lovsång. Så, Dagens beräkning kommer inte innehålla någon tolkning över talet 666 eller vem antikrist är eller någon förutsägelse om när Jesus kommer tillbaka. Jag kommer inte gå igenom de sju synerna. Jag kommer inte... Ja. Vi kan släppa det. Jag hoppas också att jag inte kommer komma med en massa nya fräscha tankar. Utan jag vill snarare peka på samma Jesus som kyrkan har pekat på i 2000 år. Låt oss be. Herre, vi ber att du ska öppna ditt ord för oss. Att vi ska få en skymt av vem du är. Så att vi sedan kan ära och tillbe dig. Du är vår kärlek. Du är vårt yttersta hopp. Du har besegrat döden och du har en plan för hela historien. Amen. Som konfirmand fick jag lära mig att Jesus han är 100% människa och 100% Gud. Jag minns också att konfirmandledarna hade ohyggligt svårt att förklara det här, hur någonting kunde vara 100% av två saker samtidigt. Rent matematiskt har inte jag begripet det än och kommer nog aldrig göra det. Men när vi läser evangelierna så möter vi Jesus som hundra procent människa. Han föds till jorden, han vandrar på jorden, växer upp, äter och sover, umgås och interagerar med människor. Men vi får också en skymt eller en glimt av att han är, 100%, eller att han, han är Gud. Han har makt att göra under och han gör under. När vi läser uppenbarhetsboken så är det istället Jesus som hundra procent Gud vi möter. Han som sitter på tronen, han som har makt. Att döma oss, makt att rädda oss. In Jesus som tillbeds av änglar, seruber, av hela skapelsen. Och redan i det första kapitlet av uppenbarelseboken är det tydligt att Jesus är bokens huvudperson. Den första versen läser vi att detta är Jesus Kristi uppenbarelse. Det kan förstås på två sätt. Dels handlar det att det är en uppenbarelse från Jesus- Dels är det en uppenbarelse om Jesus. Jesus är både den som uppenbarar och den som uppenbaras. Men vi hoppar fram till vers 4 och 6 i första kapitlet. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus. Det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskarna över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike. Till präster åt sin Gud och far. Hans är äran och makten i evighet. Amen. Ibland kallas uppenbarelseboken för Johannes uppenbarelse, Men här framgår att det för, boken har flera avsändare. Det är inte bara ett budskap från Johannes utan även ett budskap från Jesus. Redan i den här ingressen får vi en väldigt bra och tydlig presentation om vem Jesus är. Med akademisk precision klargörs att Jesus är ett trovärdigt vittne. Han är Guds enfödde son. Han har uppstått från det döda. Han härskar över jordens kungar. Han älskar oss. Han har löst oss från våra synder med hjälp av sitt eget offerblod. Och han har gjort oss till kungar, barn i sitt rike. Han har gjort oss till präster. Han är Guds son. Han är värd ära och han ser makten, evighet och sevighet. Den här ingressen beskriver alltså vem Jesus är. Och om man sen går vidare till vers 7, 8 och 12-18 till så följer en beskrivning av framtiden. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som genomborrade honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Jag amen, jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är, som var och som kommer. Den allsmäktige. Jag, alltså Johannes, vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna, en som liknade en människoson, Klädde i en lång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt, som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glödade smältugnen. Och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tvegat svärd. Och hans ansikte var som solen när det skiner i all sin kraft. När jag såg honom följa med som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa. Var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och den levande. Jag var död. Och se, jag lever i och evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet." Här är texten laddad med symbolik och liknelser. Han liknade en människoson. Det var vitt som snö, ögon som eldslåger, fötter som liknade skinande brons, en röst som dånar som väldiga vatten och så vidare. Hela uppenbarelseboken är fylld med symbolik och liknelse. Och till det finns det flera skäl. Det mest uppenbara är att vi behöver använda liknelser för att sätta ord för våra upplevelser. Johannes hade gjort en andlig upplevelse där han hade sett en syn om framtiden som han skulle beskriva. Man kan nästan ana att hans ord inte räcker till. Han gör så gott han kan och så drar han till med det var som eller det liknade en. Eller lite längre fram. Det såg ut att det är viktigt att ha det här i bakhuvudet när vi läser boken. Därför ska vi nog också vara lite försiktiga med att tolka texten allt för bokstavligt. Ett helt annat skäl till symbolspråket är att boken är skriven i en tradition där man ofta presenterar länder eller härskare som djur. Där tal, färger och geografiska platser var beteckningar som användes för att koda olika saker. Exempelvis representerar bruden Jerusalem, Guds boning eller det godade um, um, av församlingen till exempel. Medan Horan Babylon står för allt det onda och ondskans boning. Och det finns många paralleller och anspelningar till gamla testamentets texter också. När vi läser boken. Att referera till en björn istället för kejsaren eller romarriket. och kanske ett sätt att undvika onödig konfrontation med ockupationsmakten. Men det blir också ett sätt att foga samman texter med Daniels bok och de andra gamla testamenten testamentliga texterna. För ett viktigt syfte med uppenbarhetsboken är att uppmuntra läsarna eller lyssnarna att Gud han har koll på historien. Han har makt och han, kan liksom, han har koll på läget. Vi kan slappna av. Det här blir en lång inledning men jag tror att vi är redo att gå till den texten som vi kopplar då till grundsatsen tillbedjan och bön. Det är från uppenbarhetsboken 7 till Vers 9 17. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder med palmblad i sina händer och det ropade med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och det äldste och de fyra varelserna det föll ner på sin ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evighetens evighet. Amen. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån kommer det? Jag svarade, min herre du vet det. Då sa han till mig, det är det som kommer ur den stora nöden. Du har tvättat sina kläder och gjort en vita i lammets blod. Därför står det inför Guds tron. Och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Det ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras erde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Bilden är fascinerande. I centrum finns ett lamm. Det är Jesus som är lammet. och På ett ställe i Uppenbarelseboken så presenteras Jesus som ett lejon. Men annars är det lammet, eller det slaktade lammet, som är den bild av Jesus som återkommer gång på gång flera gånger. Och på ett sätt är det lite makabert att Gud framställs som ett slaktat lamm. Men utifrån gamla testamentet så vet vi dels att lammet var en symbol för det användes som slaktoffer för att zona synd. Dels att lammets blod användes som beskydd. När vi läser om utåget ur Egypten eller tiden precis innan så fick israeliterna i uppdrag att stryka blod från ett lamm runt dörrposterna och på så sätt blev de räddade. Så redan i gamla testamentet är lammet en segersybol. och Lammet är också en viktig påminnelse om att Gud segrar Genom svaghet, lidande och död. Utifrån uppenbarelseboken kan man absolut prata om en segrande församling. Men då ska vi komma ihåg att det är en seger som sker genom lidande och svaghet. Därför behöver vi nog fråga oss om vi bara vill lära känna Jesus och kraften från hans uppståndelsekraft. Eller om vi också vill dela hans lidande. Tillbaka till texten. Lammet är i centrum. Men vilka är det då mer som finns runt? eller finns med i den här bilden. Vi har en stor skara människor, av folk, alla stam, från alla stammar och länder. Men också änglar, äldste och varelser. De fyra varelserna nämns även i fjärde kapitlet. Och det framgår inte riktigt vad det är för några. Men det står att den ene liknade ett lejon, den andra en ung tjur, och den tredje en människa. Och den fjärde en flygande urn så vi kan kanske tänka att det är någon slags representanter för hela skapelsen. Det intressanta är att det är människorna som eller människorna tillber lammet som sin frälsare, sin räddare. Änglarna och varelserna däremot, de tillber lammet bara för vem han är. De är syndfria, de har inte behov av frälsning på samma sätt som oss människor. Det är också tydligt att Gud och lammet likställs. De sitter på tronen och de tillbe. Här presenterar alltså Jesus som hundra Gud. Vi läser också att människorna har kommit ur den stora nöden, eller som det står i andra översättningar, det stora lidandet eller den stora bedrövelsen. Sannolikt syftar det på den sista stora kampen innan Jesu återkomst. Det som beskrivs i den här texten är alltså en himmelsk lovsång som pågår kontinuerligt. Och att Jesus sitter på tronen är det yttersta skälet till att vi samlas här idag. För att fira gudstjänst. Vi lockas att stämma in i den lovsången. Att vi tillber Gud både som frälsare och för den han är och för det han har gjort. Och jag vet inte hur ni känner med det här kring att sjunga lovsång dag ut och dag och natt. Ibland hör man lovsångsledare eller präster och pastorer som säger att vi behöver vänja oss för evigheten. Missförstår mig inte, jag är jättetacksam att vara med i en församling där vi prioriterar lovsång Där vi har lovsångsledare som är villiga att leda oss i tillbedjan Och jag gillar att sjunga lovsång själv Men ärligt talat så låter det lite långtråkigt att sjunga lovsång i en evighet Men det beror kanske på att jag inte har fattat att det främsta målet för oss människor är att ära Gud och glädja sig i honom för evigt men i slutet av 70-talet var det en amerikansk rockgrupp som hette Talking Heads. De sjöng att himlen är en plats där ingenting händer. Och jag kan förstå den känslan. Men det kanske handlar om att jag liksom lockas av Babylons ytliga frestelser. Men jag vill ändå påtala att bara för att det pågår en kontinuerlig lovsång i himlen än i evigheten så betyder inte det att det är nödvändigtvis är det enda vi kommer att göra där. För när vi läser i Mikas bok eller i Isaiah bok- så finns det profetier om att folken efter domens dag då ska de smida om sina svärd till plogar och sina spjut till vingårdsknivar. Det här tyder på att vi ska fortsätta bruka jorden efter, efter Jesu återkomst. Och för mig var det faktiskt en stor lättnad när jag insåg det att vi kommer nog få liksom jobba lite fysiskt som omväxling. Jag tyckte det kändes skönt. Inget mot lovsång i Men just den här relationen mellan arbete och vila. Tror jag det kan vara en hjälp för oss att förstå hur vi kan tänka. Det tredje budet det handlar ju om att vi ska helga vilodagen. Att i detta livet så ska vi arbeta och utföra våra sysslor i sex dagar. Och på den sjunde dagen så ska vi, varken vi eller våra arbetsgivor, arbeta. Vi tänker ofta att helgen eller semestern är någon slags belöning för väl utfört arbete men för Gud är det inte riktigt så där är vilodagen en viktig del i själva skapelseprocessen, i arbetsprocessen för i vilodagen då fullbordar skapelsen det är en dag när vi får vända blicken och se på allt det goda som Gud har gjort en dag när vi får vända bort blicken från oss själva och vår egen självupptagenhet en dag då vi är tacksamhet får tillbe och lovsjunga Herren som vår skapare och vår frälsare. Givetvis får vi göra det alla andra dagar, men vilodagen har en särskild. Och att helga vilodagen kan nog också vara en nyttig övning för oss. Ofta är vi allt för om att vara ungefär som alla andra. Och därför tror jag att det kan vara nyttigt att avskilja söndagen för för gudstjänst och för för vila. Och i gudstjänsten får vi också en försmak för av himlen. De av oss som följer den här bibelläsningsplanen som delades ut vid årsskiftet har precis börjat läsa andra Mosebok. Och då läste vi precis om hur Gud mötte Mose i en brinnande buske. I det är mötet så avslöjar Gud att han ska befria israeliterna från deras slaveri, föra ut dem till frihet, men också att de ska fira gudstjänst. Och notera gärna när ni fortsätter läsa i moseböckerna vilken central roll gudstjänsten har. Gudstjänsten var ett sätt att tacka Gud för att han hade räddat folket från slits slaveri. Men också hjälp, en hjälp för folket att hantera den nya friheten. Och ett tecken på att de var Guds folk. Men vad mer betyder det vi har läst idag? Det absolut viktigaste Tror jag, det, är att det är Jesus som sitter på tronen. Det behöver vi påminna oss gång på gång. För det är så mycket annat som försöker fånga vår uppmärksamhet. Och försöker styra oss. För många är, är det kanske youtubers eller influencers. Som är de viktiga liksom rösterna som styr hur vi ska tänka. Eller vad vi ska ha på oss. För andra är det marknaden och ekonomin som är den viktiga ledstjärnan. Men Bibeln varnar oss för att. Både tillbe människor och ideologier. Ytterst är det inte marknaden eller politiken eller andra människor som styr. Utan det är Jesus som sitter på tronen. Det är han som har all makt. Församling av oss är det kanske inte vare sig ekonomi eller youtubers som är den största fästelsen i våra liv. Utan snarare vårt eget ego. Vi som ordnar om att vara handlingskraftiga, självständiga, liksom individer som står på egna ben och herre i sitt eget liv. Tror att vi reder oss själva alltid. Och vi missar hur beroende vi är av, både av Gud och av våra medmänniskor. Förr eller senare tror jag att vi når vägs ände och inser att det är väldigt jobbigt att vara herre i sitt eget liv. Och då är det mycket skönt att få landa i Guds kärleksfulla famn. Uppenbarhetsboken visar också att människans synd eller bortvändighet från Gud leder till en eskalering av ondska. För Johannes var det en självklarhet att vara människan själv som dor sig ner i fördärvet. Idag är det nästan komiskt att se hur svårt vi har att inse vår egen synd och att den liksom leder in oss i fördärvet. Det gäller både på ett individuellt plan och på ett kollektivt plan. Exempelvis så dröjde det till 2007 innan den samlade vetenskapliga expertisen i FNs klimatråd lyckades konstatera att det är människans aktiviteter som har orsakat de klimatförändringar vi redan nu ser idag. Det här kan jämföras med profeten Jeremia som för 2600 eller 2700 år sedan påtalade att det är människans ondska som håller vårregnet tillbaka. Det finns ingen konflikt mellan vetenskap och gudstro, men ibland så släpar vetenskapen efter lite grann. Och på tal om klimatförändringar så kan vi också nämna att många av de här sigillen och basynorna och skålarna som nämns i uppenbarelseboken innefattar olika naturkatastrofer. Flera av dessa fenomen kan vi redan skönja idag och här är vetenskapen och uppenbarelseboken inne på, helt, på samma linje helt och hållet mer är att vänta. Det betyder inte att vi ska ge upp och resignera utan tvärtom, vårt uppdrag att vårda och förvalta skapelsen gäller fortfarande. Däremot måste vi påminna oss om Guds löften. I 8, 8:21 står det att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och Tidigare läste vi att vi aldrig mer ska hungra och aldrig mer törsta och varken solen eller någon annan hetta ska drabba oss. Vi behöver påminna oss om att Gud ska göra allting nytt. Att allt som är trasigt ska upprättas och helas. En del av oss nutidsmänniskor har så fullt upp av dagens bekymmer eller dagens glädjeämne att vi tappar evighetsperspektivet. Och då finns det en risk att tron bara blir ett verktyg för hur vi ska hantera vår vardag eller hur vi ska få det lite bättre här och nu. Andra personer upplever att allting är bäcksvart. Att, att vardagen är väcksvart och att allt går åt fel håll. Då behöver man påminna sig om att Herren ska komma tillbaka. Och att ondskan ska utplånas en gång för alltid. Men vi alla måste också påminna oss om att Gud kan verka redan idag. Att han vill möta oss och bära oss igenom det jobbiga. Hur mörkt den än verkar och hur hopplöst den ser ut. Och hur sent vi känner att vi är ute. Så är det inte för sent för Jesus. Därför vill jag avsluta med ett viktigt budskap från Uppenbarelseboken. Det är från kapitel 14, vers 6 och 7. Som utspelar sig efter att Jesus har kommit tillbaka. Men precis innan domen. Då dyker en ängel upp med ett evangelium. Alltså ett glädjebudskap. Och där står. Han hade ett evigt evangelium att förkunna. För jordens invånare. För alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa med stark röst, vörda Gud och ge honom äran. Stunden fanns hans dom har kommit, tillbe honom som har gjort himmel och jorden, havet och vattenkällorna. Detta är en sen inbjudan till omvändelse, en inbjudan till alla folk och stammar att stämma in i lovsången. Det är inte för sent, vi kan fortfarande vända om, vi kan vända oss till tronen där det slaktade lammet sitter. Ge, stämma in i lovsången och ge honom äran för vem han är och för vad han har gjort. Han som är vår skapare och vår frälsare. Låt oss be. Här är du den ände som är värd vår lovsång och vår tillbedjan. Tack för att du vill föra ut oss ur slaveri. Ut ur slaveri från andras åsikter eller andras krav. Ut och slaveri från vår egen prestationsångest och perfektionism. Lär oss att vårt främsta mål är att ära dig och glädja oss i dig för evigt. Ge oss en starkare längtan för evig gemenskap med dig. Din äran i evighet. Amen.